0: Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер мы говорим сегодня. Всего вчера говорили добрый вечер а завтра. Будем без раташем говорить добрый вечер. И с некоторой, даже, скажем, вчера мы произносили это с некоторой иронией. Мы вчера были как раз.. В Нейбраке, в тот момент, когда прозвучали выстрелы страшные, и когда сирены скорой помощи, вы, увы, 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 вот так, и когда никто еще не понимал, что произошло. И наша тема, тема одежды, тема шедуха, тема красоты этого мира, счастья этого мира. Она как будто идет в резонанс, то есть она как будто идет в противопоставление тому, что делается за нашими кремовыми шторами. И сейчас все мы, конечно, вот вчера, ну так получилось случайно, у меня у мужа был урок на браке. И и так вот практически все произошло, ну почти, можно сказать, на наших глазах. И, конечно же, как, что, кто погиб, что делать, как, как, как еще молиться, как еще молиться. Мы просим и просим Бога, и что это, и кто это, Маешь, это наше левое правительство, это наши бездарные политики, это, это Всевышний на нас рассердился, что это происходит, как это. И тут вдруг, вот у меня сегодня урок, одежда на шедухах, и я решаю, что для меня... Завтра завтра будет утренний зум, утренний э, э, ток-шоу Иты Минкиной, э, куда меня пригласили поговорить о, о том, что же такое наш выход из Египта, что такое наш, наш старый тамошний выход, что такое сейчас и что происходит сейчас. И как, как сейчас мы можем выйти из Египта, это все будет завтра, завтра с 11 утра. А сегодня я подумала, что еще важнее в наше такое сумбурное время и непростое время поговорить о том, что да, мы можем сделать. Мы не можем побежать, там, я знаю, с, с пистолетом убивать этих террористов. Мы не можем, это не нужно, мы не хотим, это, это не наша функция в жизни. У каждого человека в жизни есть своя функция. Я подумала, что у меня есть функция помочь найти друг друга многим-многим-многим парам. И она в связи со вчерашним происшествием ни в коем случае никак эта функция моя не изменилась. Значит, что я должна делать? Я должна как можно лучше рассказать вам о том, что нам может помочь в Шидухе нам, нашим детям. И о том, что нам может помешать в шегухе. Опять-таки нам и нашим, нашим детям. И вы знаете, э, с одной стороны, конечно, Акольми Шамаем, и э, все, что должно быть, оно случится. И наш Иштаглут, мы говорим, Иштаглут, наше старание, это, так сказать, ничтожны по отношению к его решениям. И старания наши должны быть должны проявлять в другой плоскости. То есть стараться быть более совершенными людьми, стараться лучше соблюдать его заповеди, стараться, стараться более умело и более искренне просить у него. Все это да, все это так. Но при этом остается чуть-чуть места, капелька-капелька на то, что мы называем Иштадлутом. И вот эта капелька, она может очень-очень помочь. Ну, э, я думаю, что сегодня наша аудитория собрались люди, которые на самом деле, так сказать, заинтересованы услышать не только, что такое шедух, я думаю, все знают шедух, сводовство, но и как мы можем помочь себе наши духи, ситуации шедуха, и к большому, большому, большому сожалению, как мы можем, не просто помешать, а как мы мешаем себе регулярно и портим впечатление о себе и портим э, э, взгляд на нас э, с, с той стороны, с противоположной стороны столика, если, скажем, э, пара сидит в кафе. И что же делать, чтобы нам не попасть вот в такую неприятную ситуацию, когда человек очень-очень-очень понравился? А он вдруг отвечает, нет, вы знаете, и он, так сказать, ему неловко сказать, он, он как бы и, и врать не хочется, и в то же время как бы причину тоже неудобно как-то сказать, и вдруг вылезает очень опытная Шатханит умеет разговорить э, человека после встречи и вдруг выясняется, что и брюки у него не глаженные. И вообще на голову там не мыла не знаю сколько времени. И он э, что он не знает, что, что туфли иногда нужно чистить. И что он вообще так за выглядел, что мне было неловко и при этом повел там хорошее место, мне было неловко. Там сидеть такая приличная публика, и он ужасно... Ну и так далее, и так далее. Так вот, как мы можем помочь себе или своим детям? Вот об этом сегодня пойдет разговор. Разговор об одежде мы продолжаем. Одежда, наш компас земной, название наше осталось. И я снаружи и внутри... И при этом мы сейчас поговорим и, и о женщинах, и о мужчинах, и о бахурот, и о бахуре. Начну, конечно, с детей. Ну, дети, цветы жизни. Значит, подрастает девочка, подрастает мальчик. И даже они уже такие взрослые, что они уже, если брать самый ортодоксальный слой общества, мальчик, ешибакдола, большая Ешива для взрослых, для больших парней, девочка в семинаре. Это уже, так сказать, самый-самый высший пилотаж. Быть ривка, быть яков. Уже семинары, семинары разные, приразные. И, ну, родители очень часто думают, ну, так сказать, ну по инерции. Идет бы дело по инерции, по инерции. Моя, моя девочка, она и так хорошенькая, она и так приятная, она и так симпатичная. Ну, а мальчику-то вообще, мальчик главное, чтобы был умный, главное, чтобы был бентойра, чтобы главное, чтобы был э, очень, так сказать, и хороший медот, хорошие качества души. И вежливость, учтивость, и я его воспитал хорошо, все, значит, я я уже полностью, так сказать, я приготовил своего ребенка, и даже его, там не знаю, в детстве в бассейн водил, и на кружок рисования, все, что можно было дать, я ему дал. Теперь Всевышний, пожалуйста, вот дай так, чтобы мой ребенок нашел себе свою половинку. Я вам скажу, что к большому сожалению так думают очень много родителей и думают, что их воспитание и их вложения в будущее своих детей заканчиваются на том, что семья хорошая, воспитание получил хорошее, образование тоже дали и университет хороший закончил, если это, скажем, не, 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 не Ишива, а другая Другой маслюль жизни, так мы говорим, другое направление. Но, так сказать, все, что что можно, все, что можно, я для него сделал. И несмотря на то, что мальчику там 20 лет, или 19, или 22, и девочка, и так далее, все, они самостоятельные люди, и, и я должен заботиться о том, как они выглядят. Дорогие мои родители, я вам скажу, Пусть у вас будут такие дети, такие такие сладкие, такие не испорченные, и такие не узнавшие там всю, не знаю, косметику мира, или все бренды мировой моды, или все там, не знаю, пусть они будут хорошие, и пусть вы им поможете в том, чтобы выпустить наши духи их. В том виде, в котором это, это, это приемлемо, это понравится вам, это понравится э, тому человеку, который будет сидеть напротив. И этим надо заниматься. Понимаете, как это ни странно звучит, кроме, кроме духовного воспитания, кроме воспитания человеческих качеств. На нас, на родителях, так много лежит. Забот, еще и думать о том, что она оденет, еще и думать о том, как он выглядит, дорогие мои, не просто думать об этом, а готовить вид вот этих вот наших деток не просто, вот когда им 20 лет, 20, 20 лехупа, да, у нас написано в книжках, там 20, 25, а начинать готовить их с очень-очень так сказать, подросткового возраста. Что это значит? А это, это очень просто. У девочки надо следить за осанкой и не пропускать, когда она как крючок, э, и, то, и мальчик то же самое, да, но ну, девочка как-то вот склоняется над книжкой и говорит там, мам, пап, ну я занята, ну неважно, ну ладно, или почитать в кровати, или там, я знаю, стараться чтобы э, э, хорошая осанка была, чтобы хорошая походка была, пойти к ортопеду, проверить, нет ли плоскостопия. Я такие смешные вещи говорю, но вы знаете, это очень-очень важно для будущего ваших детей. Проверить, нет ли плоскостопия, а может быть, э, нужно э, какие-то положить, э, спиды это называется у нас, э, э, ну, какие-то стельки специальные, И выправить походку, а может быть. У меня был такой случай, когда девочка чуть было, не не растеряла, не не прогнала свое счастье, потому что она сказала, что он замечательный парень, и все хорошо, и умный, интеллигентный, и все, но у него ужасная походка. Слава Богу, была жива наша бабушка, и она на нее закричала и сказала, что ты из-за этого такому замечательному парню откажешь? Ты что? И слава Богу, слава Богу, вовремя схватили, и я уже не знаю, насколько походка улучшилась, я думаю, все-таки улучшилась. Но, в общем, если бы, дорогие родители, и и те родители тоже, которые нам очень дорогие, э, э, чтобы папе его земля была пухом, а маме на долгие годы, они, конечно, занимались ребенком, они прекрасно его выучили, он замечательный программист, он замечательный человек, он духовная личность, все. А вот вот такие вот мелочи, ну, кто об этом говорит? Обязательно, дорогие родители, у вас э, ребенок э, подрастает вот, пожалуйста, на спорт площадку и посоветоваться с специалистами. А у мальчишек, когда начинаются вот эти вот юношеские прыщи, ай пройдет, ай ничего страшного, ай надо этим заниматься, потому что это может пройти к шедука, может пройти, а может и не пройти, может и не пройти, и тогда девочка скажет, да такой классный парень, классный парень, но ну как-то вот мне приятно вот вот если я себе представила, что вот, вот если он меня возьмет за руку, вот как-то мне это, а эта мама вовремя не вылечила вот эти вот царей багрут то что у нас называется вот эти ранки, прыщики возрастные, которые нужно было вовремя пролечить. Это очень важные вещи, и у меня это целый есть список я просто не хочу очень долго об этом говорить потому что нам еще есть много о чем поговорить но вот такие вещи как например пойти обязательно посмотреть когда уже можно у детей можно заниматься уже ортодонтией зубной посмотреть ровненькие или зубки скажем скажем уже 10 12 13 14 лет если вы еще это не сделали, сходите, посоветуйтесь. В Израиле это очень недешево. Но я вас уверяю, это очень важное и нужное вложение. Потому что зубы, человек улыбается и зубы делают ощущения. Понимаете, тут даже не форма носа, не, 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 знаю, не, не черты лица, а вот ощущения. И очень к большому сожалению часто на это не обращают внимания. И, ну, конечно, чистят там зубы, тем более там перед свиданием, перед шедухом, понятно, почистят зубы и все. Но но, но очень часто зубы, э, не, не те, которые хотелось бы увидеть э, в своем визави, э, служат причиной того, что отказывают шедухи. И тоже мне это ужасно-ужасно обидно. Теперь э, общие слова, скажем, тренажерный зал, бассейн. Бассейн, это прекрасно. Опять-таки, стоит денег, я понимаю, да. Но как-то подумать, как-то выкрутиться, сделать абонемент, найти время. Бассейн и тренажерный зал очень и очень помогают и мальчикам. И девочкам. И мальчики и девочки это дает это здоровье. Здоровье выражается в ощущении в самочувствии, самочувствие определяет выражение лица и улыбку. Выражение лица и улыбка определяют успех или неуспех встречи. Вы понимаете? И, и это очень и очень важно. Поэтому, дорогие, начните, если вы родители, те, кто меня слушает? Пожалуйста. Э, на чем-то другом сэкономьте. Шмотку, вот то, что мы говорим, одежда, шмотку можно купить дешевую, приятную, никто и не разберет. Что, что моя невестка купила вчера, там, э, три платья э, э, девочкам по 100 шекелей каждой. Что я быстренько купила три платья на 100 шекелей. В общем, и то, и другое вполне пойдет, и и все хорошо. И можно, можно сэкономить. А вот на таких вещах, как э, бассейн, э, тренажерный зал, э, может быть, какая-то частная консультация э, доктора по какой-то специальности, Скажем, дерматологи занимаются волосами. Волосы. Очень важно, дорогие мамочки, для девочек и девчонки, в другой ой, у меня такое, там, там ванна и вся вся ванна в волосах, у меня волосы падают, что такое, а вептоминос, что? Да, может быть. Может быть, пойдите, проконсультируйтесь, узнайте, пойдите к врачу-кожнику, пойдите к врачу семейному, посмотрите, какие витамины принимает ваш ребенок. Обязательно подумайте о витаминах. Обязательно. Мы когда-то были в Америке, там наши приятели, они прям витамины так вот раз, там, 12 с утра, 14 вечером. А как же надо поддерживать баланс, если есть такая возможность? Мы говорим раньше, вот так в России: ой, самые лучшие витамины, вот лимончик покушает, вот, а тем более, вот очень много витаминов там в Киеве есть, и очень много витаминов там и там и там. Не уследите вы, не уследите, чтобы все было сбалансировано. И то, что из морковки надо взять это, и а из свекла надо взять это, а вот это, вот это, вот это, вот это. возьмите мультивитамины. И будете уверены, что ваш ребенок получает все. Я не врач. Посоветуйтесь со своим врачом. Но, в общем, я вижу результат. Я вижу, э, вижу родителей, которые задумываются об этом и которые обеспечивают своих детей всем необходимым. И я вижу родителей, которые, так сказать, в этих вещах пускают дело на самотек. Главное, главное интеллект, главная духовность, главное хорошее качество. Сто процентов. Сто процентов. Согласна. Сто процентов. Но ведь то, что мы занимаемся главным, оно абсолютно не исчерпывает. Все, и не говорит нам, а вот вот этим, а вот это, а это, это не важно. То, что мы готовим там прекрасную, замечательную, там, не знаю, куриную котлету, это совершенно э, не убирает того, что к этой котлете, замечательной, там, не знаю, киевской, чтобы сказать так, к, к, ко времени, э, это совершенно не Не исключает того, чтобы положить к ней немножечко картошечки, немножечко там горошка и еще чего-то. И тогда это будет то, что у нас называется мушлан. Это будет все, так сказать, все мушлан. Все все со всех сторон, так сказать, правильно и сделано. Теперь, если я обращаюсь не к родителю, а если я обращаюсь к людям, которые э, занимаются сами своими шедухами, к людям, которым 30 лет, и 40 лет, и 50 лет, дорогие, все, что я сейчас сказала, это относится к вам тоже. К вам тоже. Тем более, тем более, э, когда, так сказать, тебе уже не 20, и нужно обязательно себе помочь хорошо выглядеть. То же самое про зубы, то же самое про осанку. То же самое, вы можете, у вас там другой режим дня, у вас работа, у вас заботы, все это понятно, но обязательно постараться делать пробежку. Я сегодня почитала воспоминания нашего старого, старого, старого приятеля, то есть он приятель был нашей бабушки, ее школьный друг, и он написал такой эссе, книжечку, он в 77 лет бегал марафон. И он... и и здесь в Израиле он был в разных он вообще москвич он бегал марафон и он пишет о том что как это дает ему я не призываю вас бегать марафон но я прям напиталась от его вот этого э, с кем-то интервью у него было или эсэ какой-то он написал что-то такое Э, конечно нагрузки посильные но при этом стараться двигаться. Движение, движение и движение. Это я говорю себе. Я говорю себе, которая сидит целый день. Я сижу в машине, потом я сижу у компьютера, потом я сижу в колдоке и шурун. Я, я, я могу говорить это себе. Но я сто процентов знаю, что это очень-очень много дает. Движение – жизнь. У нас бабушка, я вам рассказывала, в каких-то других встречах, которая, которой 19 января исполнилось 100 лет. 100 лет, то есть ей 100 лет и 2 месяца. И она, она спит все утро, а потом она начинает ходить. Она, Бляйнара в прекрасной физической форме. Она все время ходит. Мы немножечко, так сказать, от ее вопроса, куда идти, куда идти, куда идти. Мы немножечко уже, так сказать, вянем, но при этом мы видим, что для ее физической формы это прекрасно. Чем больше движения, иногда бывает так, приходят такие хорошие люди, наши дух, такие, мне так хочется им помочь. Мужчины, 40 лет, 45 лет, 50, интересные, умные ну что скажем ну, что не жениться и что не иметь семью детей радость но когда идет девушка и видит всего при этом интеллекте 120-140 килограмм живого веса понимаете как-то у нее желания не возникает и очень часто мне говорят да вы были правы он очень интересный человек, очень интересный человек. Но, но, но вы знаете, ну вот мне, мне все-таки с его весом некомфортно. Вот как-то мне, вот я все-таки поищите что-нибудь, может быть, будет кто-то с, там, с нормальным весом, не говорят, уже там худого или что с нормальным весом. И, дорогие мои, надо об этом заботиться. Теперь все же мы говорим про одежду. Да, одеждой можно многое поправить. Многое поправить. И одежда, когда мы говорим о шедухе, приобретает очень важное значение. В принципе, вот весь наш разговор, вот этот там на, на, на 8 встреч, я, я начала с того, что одежда всегда. Я я написала себе заголовочек, э, э, там что-то такое, э, там э, я на рандеву или человек на рандеву, рандеву это свидание по-французски. И я подумала, что я говорю только о шедухах, свидания, Э, э, только о шедухе. Я сказала, нет, каждый из нас всегда на рандеву, на рандеву с самим собой, на рандеву со своими друзьями, Со своими детьми, со своим мужем, со своими сослуживцами. Сакадош Барухон тоже видит, как мы выглядим. И это это очень важно. Мы всегда на рандеву. Так вот, к рандеву обязательно надо готовиться. И поэтому одежда приобретает э, такое экзистенциальное, очень важное э, значение. Одежда, она определяет что? то Она определяет какие-то внутренние вещи. Поэтому, что я хочу сказать о том, как как одеваться к шедуху, как как готовиться к шедуху, какой должна быть одежда. Ну, во-первых, я начала с того, что вот девочка, мальчик, уже родители думают, как, что. Ну, семинар, моя в семинаре, моя в семинаре, моя в семинаре. Вы знаете, скажем, мои внучки очень хорошо умеют разде... увидеть, почувствовать, когда девочка просто учится в семинаре, а когда девочка больше духи. Девочка просто в семинаре, она хорошая девочка, она аккуратная, она хорошая девочка, она аккуратно одевается, обрядно, все хорошо, но она еще не башенухим, она еще не наполнена, не наэлектризована вот этим вот ощущением ожидания счастья, которое должно прийти. А вот девочка в том же семинаре. Ее подружка. И она в Дорогие мои, это видно. Это видно. Почему? Потому что, во-первых, родители начинают одевать девочка. Каждую минуту девочка понимает, что она уже вступила в тот возраст. И в ту сферу своих ощущений, там желаний и так далее, когда она может выйти на навстречу, то, что предшествует встречам, проверяют, кто этот мальчик, что это за за семья, какие перспективы, какой потенциал, и так далее, и так далее. И она уже к этому готова. Но вот кроме моральной готовности, значит, девочка начинает одеваться более интересно, более по-взрослому. Девочка начинает употреблять Чуть-чуть-чуть в семинар, краситься, что вы, не дай бог. Да, еще как умеют краситься. Но краситься и краситься – это разница громадная. Можно так накраситься, что, не дай бог, тебя не только из семинара выгонят, но э, на тебя посмотрят, как на совершенно, так сказать, девушку из другого круга жизни, а можно э, подкраситься, скажем так, так, что не будет абсолютно заметно, что ты накрашенная, а будет заметно, что ты красивая, свеженькая, яркая, и в жизни никто не определит, что твоих глаз коснулся чуть-чуть. Там косметический карандаш или твоих щечек коснулась чуть-чуть какая-то там бархотка с какой-то пудрой или крем и так далее. Так вот, девочка ба шидухим, в это уже, так сказать, это это э, другое качество одежды и подачи себя. И... И это хорошо, и нужно нужно этим заниматься. Теперь, что я вам скажу, а вы готовьте пока. Я уже вижу, что, кажется, два вопроса есть, но я я обязательно оставлю время, потому что это очень такая тема, я понимаю, что, что должны быть вопросы. Так вот, что касается косметики, сразу хочу сказать о косметике. Да, я за косметику. Я за косметику, но есть косметика и косметика. Скажем, однажды, вот простой пример вам приведу. Моя племянница выходила замуж и вызвали, это в Израиле было дело, вызвали косметикайт, да, вот тут правильно совершенно пишут, я об этом как раз, об этом хочу сказать, вызвали женщину, которая этим занимается. Почему-то, я не понял, почему это было у меня, мы собирались у меня дома. Вот, я была на работе, и я прихожу к тому моменту, когда э, уже, значит, она закончила красить ее, и я совершенно бестактно, до сих пор мне неудобно. Мой брат там. Э, изменялся за меня и, в общем, там побежал за этой женщиной и заплатил ей полную стоимость того-то и все. То есть я не могла сдержать крика ужаса. Чудная, нежная 20-летняя девочка превратилась ну, я знаю, в подавальщицу мытищинского, мытищинской закусочной незабудка. Ну, вот, 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 не знаю, вот, вот, вот что-то такое. То есть э, видимо специалистке нужно было оправдать эти деньги и она подумала как она может оправдать эти деньги. Она там побольше, побольше там кирпичные щеки, там не знаю, голубые тени там, чтобы было видно, что она честно выполнила свою работу. Дорогие мои, в Израиле это бич. В Израиле это бич. Так работают 90% израильских косметикают. Вот так так они работают. Им нужно показать, что они работали. Теперь я вам скажу противоположный случай. Противоположный. Была свадьба. И одна моя бывшая ученица, которая, у которой косметический салон, и она, да, профессионал, и она училась в этой же школе, и тоже была приглашена на вот какую-то такую свадьбу, не помню уже какую. И она появилась в дверях. Я онемела. Она была на тот момент женщиной уже там с каким-то количеством детей, и там ей было лет не знаю там 30-35. В дверях появилась. 18-летняя чудная такая девочка, как будто только, она только проснулась, и она еще, она еще не успела обнять весь мир, и первые капельки росы только, я знаю, там прошелестели по ее ножкам. Вот это был образ. Мне было видно... Абсолютно не капли косметики. Но я себе представляю, сколько было вложено в то, чтобы 35-летняя женщина превратилась в 18-летнюю нежную девочку. Это настоящий макияж. Так вот, когда э, наши дети или э, дорогие слушательницы, мы идем навстречу, Постарайтесь сделать так. Макияж нужен. Обязательно нужен. Нужно подчеркнуть то, что красиво. Нужно убрать то, что не настолько настолько выигрышно в нашем лице. Нужно. И это можно сделать. Но это можно сделать так, чтобы никому даже в голову не пришло, Что перед этим... А знаете, сколько времени э, в среднем надо э, обязательно, чтобы у вас было перед тем, как выйти в наш дух. Дорогие девочки, дорогие мамочки, значит, обязательно отдохнуть. Хоть это не в рамках нашей сегодняшней темы, но я должна вам сказать, обязательно отдохнуть. Даже если люди умеют днем поспать, Очень хорошо после учебы, после работы, если есть возможность отдохнуть, замечательно. И дальше оставить себе на подготовку к к выходу, оставить себе в среднем час. Час. Э, э, Вообще, надо сказать, я всем советую, чтобы у вас был этот час в жизни, который... Вы, вы отдаете себе. Ну, конечно, мамочки, которая бегает между работой, детьми, садиком, школой, магазином и так далее, конечно, конечно, это очень, очень жирно, так сказать, час, но хотя бы 15 минут должно быть на то, чтобы посмотреть на себя в зеркале. Обязательно, конечно, душ. Кремы я советую. Кремы очень много делают для женщины. И тот макияж, который вам подходит. Смотрите, я понимаю, что каждому там, перед шедухом, да, родителям, взять стилиста, есть такая, есть такая профессия: взять стилиста и вместе продумать, что идет ребенку, а что не идет. Причем к мальчику это так же самое относится, даже к тому мальчику, который носит черные костюмы и белые рубашки, и только галстуками они отличаются один от другого. Так вот, какая рубашка, даже так, и какой костюм, и какого фасона брюки, и более узкие, или или прямые, или вот, и несмотря на то, что мода сейчас такая, а вот что идет ребенку, конечно, от моды отходить нельзя. И когда в моде узкие брюки, то брюки-клеш мужчина не оденет, мужчина-парень-юноша, но при этом надо всегда еще смотреть на какие-то, какие-то свойства собственной фигуры. Фигуры собственной или собственного ребенка, вот. и э, э, я понимаю, что со стилистами, особенно в нашем обществе, э, не, 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 не так уж, прям вот, вот так уж много, но э, есть люди, которые понимают в нашем окружении, есть люди, которые понимают. И я знаю, что Скажем, многие пользуются услугами подружек, которые понимают, друзей, которые понимают. Там один мой любимый мальчик, который сейчас дяденька-дяденька, он когда-то решит стать, стать таким вот уже черно-белым пингвином, он обратился к своим ребятам, которые мне потом это рассказали, которые жили с ним в комнате в общежитии, и сказал, ребята, у вас не будет сегодня немножко времени, пойти со мной по магазинам. Они оба сели и сказали, что ты решил купить костюм и шляпу. Да, он не просто решил купить костюм и шляпу, но и решил взять с собой советчиков. А как сидит шляпа, а как костюм, а вот как я, я в этом выгляжу, и это абсолютно правильно. Берите с собой советчиков, смотрите, кто в вашем окружении, понимает, кто, кто на, 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 на кого можно, так сказать, положиться в этом плане, и, и, и не рискуйте, жалко денег, если потом окажется, что, 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 что и куртка не такая, и брюки не так сидят, а у девчонок я и не говорю, это можно 10 магазинов обойти, только в 11 найти то что, то, что приятно, то, что хочется, то, что нужно. Теперь говорят так, что обязательно девочка, которая в шедухах, она уже должна выглядеть хорошо и, соответственно, ну, в основном все, так сказать, световое время суток, и особенно когда она выходит. У меня была одна знакомая, которая, вынося мусор, полностью одевалась и, так сказать, хорошо выглядела все. Вот, и когда ей говорили, ты же идешь на пять минут вынести мусор, зачем ты, зачем ты одеваешься? Она, шутя, отвечала, а вдруг моя будущая свекровь в этот момент высунулась в окно и значит, меня увидела. Вот, да, это то ощущение, которое должно быть у девушки во духе. Ну и, соответственно, у ее родителей. Вот. Теперь, значит, что я еще хотела сказать. Ой, что-то еще о косметике у меня было такое. Очень-очень хотела что-то сказать. В общем, советуйтесь. Советуйтесь. Потому что и и в смысле косметики, и в смысле одежды. Сделайте это темой. Это должна быть перед шедуками. Это должна быть тема. Вот, вспомнила, что я хотела сказать. Я хотела сказать особенно об обуви. Значит, обувь, конечно, должна быть первая удобная. Вот здесь я говорю первая удобная. Это не значит некрасивая и это не значит там у мальчишек там не начищено и так далее. Но, девочки, дорогие, вот эти вот колбуки, на которых вы не умеете ходить, э, совершенно... Это это выглядит просто... э, У меня сломался телефон, и я с временным телефоном, я не умею его выключить, вы понимаете, это... Вот. э, э, Удобно э, и красиво. Вот... э, ну, собственно, и к одежде это тоже можно отнести, но в одежде, скажем, мы можем чуть-чуть удобством в чем-то э, пренебречь. скажем, там, я знаю, э, что-то, э, что держит фигуру, может быть, немножко, когда вы окажетесь одни дома, вы быстренько там распустите этот ремешок и так далее, но, но на встрече он не настолько мешает, чтобы чтобы пренебречь им. А вот обувь, да, обувь, потому что все может быть, вы пойдете погулять, там вы посидите, там вы погуляете, чтобы, чтобы было комфортно и удобно, чтобы вы не волновались, чтобы вы, чтобы вы не боялись, что вот сейчас вот этот каблук, вот если мы идем по прямой дорожке, то это еще ничего. Вот если мы пойдем там по ступенькам, или если там мы выйдем к морю, а там вот и что я буду делать с этими каблуками, ну так не надо каблуки, подумайте. Это очень, так сказать, очень-очень-очень. Вот. Теперь еще один момент, который тоже, я считаю, что вот в нашем разговоре об одежде можно упомянуть. Сумка, рюкзак, кошелек. Вот как это? Все-таки, когда мы идем навстречу, Если приходит парень, и у него там, я знаю, в одной авоське он купил себе уже там в общежитии, не знаю, там э, молоко, и там не знаю, что он хочет, там э, какие-нибудь продукты, или в в другом пакете у него книжки, а в третьем пакете он вообще из миг вышел, и вот случайно, и вот некогда было, это, конечно, тоже не производит впечатления, не производит впечатления. Поэтому старайтесь, подумайте о том, что это можно оставить дома, это потом можно забрать. И вот вы идете, лучше всего, конечно, идти на встречу из дома, из дома. Лучше всего приготовиться хорошо и душ принять и одеться хорошо и красиво. Понимаете, даже если вы утром одели белую рубашку мужчинам я говорю мужчинам и весь день не проходили там в Ешиве, на уроках там, и днем еще там прикорнули а потом вечером идете в ней же навстречу ну, называется чуть-чуть не свежая. поэтому конечно лучше идти навстречу во всем свежем с иголочкой и приготовьтесь, приготовьтесь, это должны быть хорошие вещи, встреча, это очень серьезная вещь. Говорят наши рабами, что надо относиться к шидуху так же, как мы относимся к шаббату. Если мы михабди, мы уважаем шаббат, шаббат не одеждой, вот так же мы должны уважать встречу, уважать шидуху. Теперь какую одежду одевать. Что? Какой стиль? Как? Что? Тут нет общих рекомендаций. Потому что, как есть девочки, которые одна любит классические, другая любит спортивные, третья любит романтик, стиль. И также точные мальчики есть разные. Одному такому модному мальчику нравятся такие большущие ботинки, как сейчас вот модно. Такие ну, юношества носят. И девочки, и мальчики такие бутсы, большие ботинки, а другому мальчику нравятся лодочки и там летящие там, не знаю, типа кремдышинова платья, там какой-то такой вот материал. А понятно, здесь нет общих рекомендаций. Но э, э, да, это то, чтобы вам, чтобы вы чувствовали себя в этой одежде хорошо, чтобы вы чувствовали себя красивой. Красивой и красивым. Если вы почувствуйте, посмотрите в зеркало, обязательно, обязательно посмотреть в зеркало. И, и, и почувствуйте, что да, да, я удовлетворен своей внешностью, удовлетворен, то вы сумеете уверить в этом того человека, который пришел к вам на шиву. У меня когда-то был один мальчик знакомый, У него был такой нос, но это какой-то серано-дебержерак. Это, в общем, кто-то ему сказал, почему он не сделает пластическую операцию. Но этот мальчик был настолько аккуратен, весел и доволен тем, что ему дала природа. И в виде своего собственного облика и носа, в частности, то не было девочки, которая бы ему отказала. Его все хотели. Понимаете? Потому что он был уверен в том, он хорошо выглядел, он был веселый, он был живой. И вот этот вот нос, который ну совсем такой был нос, э -э, с которым бегут там куда-то в в в эти пластические операции, ему абсолютно не мешал. Абсолютно. И он выбирал девочку, -э 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 не они его. Вот Одежда делает очень много. Значит, вот сумка-рюзак, я сказала. И теперь еще скажу такой момент, тоже я про него вспоминала когда-то, но я вам скажу еще раз даже когда идут навстречу очень очень такие скромные мальчики девочка которые решают построить хорошую семью по законам торы и с большой большой такой руханистической базой то, то все равно нельзя пренебрегать тем как ты выглядишь и у меня была одна девочка очень очень любимая сладкая хорошая и так далее которая, которая Говорила, косметика, это же неправда. Значит, значит, он меня не увидит такой, как я есть. Она шла на на свидание такая, как она есть. И после второго, я уже не помню, третьего свидания, когда он мне сказал, вы понимаете, ну, ну все хорошо. Все хорошо, такой разговор хороший, такой она человек хороший, и так у нас одинаковые взгляды на все, и просто вот я не понимаю, ну что мне мешает? Вот я чувствую, мне что-то мешает. И тогда я не выдержала. И к следующей встрече, конечно, она меня чуть-чуть там не это самое э, дверями хлопала и все что угодно. И к следующей встрече. Я ее накрасила вот именно так, как я вам говорила. Не было видно, что она накрашенная, но было видно, что она красивая. У нее все, все к этому, так сказать, располагало. У нее все, все, все было хорошо. Нужно было только чуть-чуть, чуть-чуть как-то вот это э, выделить, что ли. Я не знаю, как-то вот, знаете, говорят, что нельзя на, в лице или, или глаза, или губы. И вот и то, и другое накрасить, кошмары и ужас. И вот что-то такое, что-то я вы, 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 так, сделала более более ярким, более выпуглым, но это не видно было, что она накрашена. Несмотря на ее протесты, какие только были протесты, чуть-чуть меня не это самое. И что вы думаете? Мальчик после этой встречи позвонил и сказал, я не знаю, что изменилось, я готов делать предложение. Просто я...» и он не понял. Он, он хороший мальчик и животник. Он не понял, что изменилось. Даже никаких у него там красное, зеленое, там не было ничего, не дай бог, не дай бог. Он не понял, что изменилось, но все стало на свои места. Поэтому вот очень-очень-очень это важно. И теперь еще что важно, значит, при подготовке к шедуху я сказала, на самом шидухе я сказала. Вот и теперь очень важно, фидбэк, когда шадханит получает какой-то ответ от одной из сторон, и, скажем, одна из сторон говорит, что, ну да, да, вроде бы классный парень, да, но, но у него такие жуткие очки, он в таких, в таких очках. Вообще эти очки, не знаю, носили, мой дедушка такие очки носил, вообще это, вообще не и вообще, не знаю, вообще идти на, на следующую встречу, не идти, не знаю, они быстренько, быстренько были уговаривает, конечно, надо пойти, есть плюс, есть минус, конечно, надо пойти еще на одну встречу, ведь неоднозначно же, вот прям вот ужасно, ну, очки, ну, хорошо, ну, ну, мало ли что, ну, все, уговорил. После этого Шатханит звонит второй стороне мальчику, маме мальчика и говорит, дорогие, сделайте что угодно, вложитесь, нужны другие очки. Нужно, чтобы он на следующую встречу пришел в других очках. К чему я вам это говорю? Слушайтесь, шадханим. Эти послушались. Слава Богу, эти послушались. У них уже растут двое. Понимаете? Она сразу что-то изменилась. Вот какая-то, какая-то мелочь, что-то как-то. И все сразу встало на свои места. И они такие голубки, влюбленные друг в друга. И все хорошо. Дай Бог до 120 слушайтесь когда есть уже какой-то после встречи момент фидбэка, обязательно прислушивайтесь и не говорите вот, вот я считаю так и вот, вот это мое убеждение и я ни под кого подлаживаться не буду такие есть еще как я ни под кого подлаживаться не буду и так мне нравится и это я и и и, 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 и все ты ты хочешь хочешь пожалуйста у меня один такой смешной случай, у меня была девочка одна, которая сказала, что она ни за что, никогда не ни, ни подкрасит, ни на нить. пусть он ее видит такой, как она есть. И, там не знаю, там, с хвостиком и все. Короче говоря, очень смешно. Он ее на Иерусине не узнал. На Иерусине она уже пришла в Вау. Она таки хороша собой, немыслима. Но, так сказать, одно дело девочка с хвостиком, а другое дело изумрудная красавица. Он ее не узнал. Он, он первое... Он не понимал, он, он, это, это та девушка, слава богу, слава богу, хорошо хорошо и красивая, и все. Ни в ту, ни в другую сторону всегда, я говорю, золотая середина. Парамбам! Золотая середина! Не надо идти на шедух такой яркой, чтобы на тебя обращали внимание. Ты не знаешь, как молодой человек к этому отнесется. И не надо идти слишком серенькой мышкой. Всегда золотая середина. И я уже заговорилась, я обещала оставить время на вопросы. Молчу. Т-рука, мы включим микрофон, секунду. Ина, мы включаем микрофон. Можете задать ваш вопрос. Ина, вы можете включить у себя микрофон, и мы вас внимательно слушаем. Я вижу по каким-то причинам мы не можем наладить, наладить связь с Синой. Есть Даниэла, которая тоже подняла руку. Даниэла, шалом, мы вас слушаем. Я вижу, что у нас не получается наладить связь. И если есть какие-то вопросы, можно написать нам в чат. И Вот тут просят ли это сделать ли Ильюный шама, чтобы была. Поднятие души. Нехама» Либо бат Моши Ицхак. Нехама». Почему? Оф, я не поняла. Либо бат Моши Ицхак. Сегодня ее йорцайт. Чтобы было ей хорошо на том свете. А. Кто-то случайно, видимо, поднял руку. Да, вопросов нет. Очень странно. Я э, всегда очень, на на такие темы всегда очень много вопросов. Э, Но замечательно. Если все ясно, э, тогда мы с вами прощаемся. А вот Ирина подняла руку. Сейчас мы попытаемся наладить связь. Эльина, у вас включен микрофон, вы можете говорить? Слышно? Да. да мы вас слышим. Я, я просто не успею написать, поэтому я хочу сказать, почему нет вопросов. Вы знаете, вы так потрясающе бахнули по всем этим темам, что я думаю, что тут даже у кого, как им сказать, они даже никто не мог подумать вообще о том, о чем вы говорили. А это все, спасибо вам. Я думаю, после этого будет бум свадеб, потому что, боже, ну как же это все важно. Да, вот так вот. Ой, бог, так. Спасибо. Да. Спасибо за комментарий. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, да. И, и наверное, я уже уступаю место Раву Грилесу. Да, Рав он уже с нами. Мы, Мы можем... пошли приводить тебя в порядок. Хорошо. Приятный комментарий всего счастлива